0: На, а это чё, что такое? Это, это муха. Я вижу, что муха. Что она здесь делает? Ты сам разрешил.
1: Я? Ты. Что-то я не помню, что говорил тебе взять с собой муху. Ты сказал, пистолет и что-нибудь потяжелее. Я имел в виду автомат. Это у вас в
0: Эфиопии, если потяжелее, сразу миномет берут. Я русский. Русский он. Надеюсь, гранаты не взял? Друзья, всем привет, с вами подкаст Крысиное товарищество» и вы слушаете шоу «Болтовня» в шоу «Болтовня» мы рассказываем про интересные наблюдения из жизни, про наблюдения за животными, наши наблюдения, чужие наблюдения, наблюдения ученых. И вообще просто прикольные факты. Леша рассказывает очень сложные, длинные расследования и всяческие исторические факты. Короче, очень много всего интересного.
1: А вы наблюдаете за тем, как мы рассказываем истории. Вы можете слушать это в аудиоформате на любой из аудиостриминговых площадок. Также вы можете смотреть это на YouTube, своими глазами видеть нас практически воочию.
0: Короче, в этом э, шоу у нас очень много разного контента, и любой зритель может найти контент на свой вкус. Вот, А еще есть важная вещь, которую мы делаем в начале и в конце каждого выпуска, а именно мы благодарим наших бустеров, это люди, которые поддерживают нас на бусте. Кстати, каждый из наших слушателей может тоже пройти на бусте и подписаться, кроме трех парней, потому что они уже это сделали. А это Лопулек, добрый человек, Ирланд Брагимов. Спасибо вам, ребята, вы одни из самых лучших людей на Земле.
1: И от меня тоже спасибо вам большое, спасибо, что остаетесь с нами, я согласен с Дамиром во всем, но не всегда, но в этом -то точно согласен По этому вопросу
0: нет разногласий, отлично, можем пер переходить к следующему вопросу
1: А как у нас следующий вопрос, следующий вопрос начинается ли выпуск прямо сейчас, или мы еще что-то разгоним?
0: Да, я думаю, пора начинать прямо сейчас. Если что-то захочется разогнать в процессе, то мы всегда <с <с рады.
1: Всегда рады разогнаться. Хорошо, ну давай тогда начинать и поехали.
0: Ту-ту-ту-ту. Знаешь, кстати, прикол в том, что мы с тобой даже выжидаем отбивку идеальное количество времени, потому что когда я режу типа сразу под монтаж, я вырезаю кусочек, и он прям ровно под отбивку иногда подходит.
1: А я просто у себя в голове ее пропиваю <laughs> в этот момент всегда. Если мне нужно читать тему, ее пропиваю и, и начинаю тему. Ну что, Дамир, о чем же мы с тобой будем сегодня... Болтать. Я еще не знаю, зачем я постучал по столу вот так вот руками, и я, скорее всего, это будет брать по звуку. Это Но... бар
0: барабанная дробь перед выпуском,
1: я так понимаю. Да. Если что, я барабаня. Если что, я не знаю, как это будет стучать, звучать, скорее всего, отвратительно. Но... Ладно,
0: если барабанная дробь закончилась, то я начну, и начну я с одной истории а, про себя. Как-то раз. Которая
1: случилась с тобой в парке. Да, не,
0: я, да, не в парке. Ты Она... В парке и... Она случилась прямо на крыльце моего дома. Дело в том, что угу. я здесь живу в двухэтажном доме, английском. До да, мерятки, кто
1: как... живет в Лондоне, для да, тех, кто не знает. В знал.
0: Лондоне, как из фильма про Гарри Поттера. Я думаю, сейчас появится фотографии у нас в трансляции моего дома, чтобы у вас было представление вообще, о чем я говорю. Леша, наверное, его уже видел.
1: А мне можешь прислать тоже, пожалуйста, Блин, я...
0: ну я тебе потом могу прислать. Я нет, просто, я не нет готов... под рукой? Не, под рукой нет, я просто не готовил, что я сейчас буду ее показывать. Ладно, Это я, просто... я
1: понял. Допустим, я представил дом из Гарри Поттера, хорошо. По пути,
0: короче, вспомнил. Вот. Придется и... посмотреть. У меня нет балкона, у меня нет бакьярда, потому что я бедный. И я курю просто на крылечке. Ну, типа, просто вон сижу у двери, как бомж. Вот... И как-то раз мимо меня пробегала муха э, пешком. И мне это показалось очень странным, э, что бежит муха. Ну, знаешь, типа мухи обычно летают, они не бегают. А тут прям муха, она, ну, типа просто идет пешком.
1: Uh -huh.
0: Вот. И я заснял это на видео. И я сейчас на... тебе и нашим зрителям покажу это удивительное событие из моей удивительной жизни. Ага. Ты видишь?
1: Да. Да, кстати, странно, обычно мухи они как будто бы так долго не, не, не ползают.
0: Да, и я подумал странно, но не придал этому большого значения, но на следующий день я снова курился на крыльце, и я увидел еще одну муху, которая точно так же бежала, и поскольку у меня... В том же направлении? Ну, я не помню, где-то там, в том районе. Вот, и, короче, у меня было даже время чуть за ней понаблюдать, и я заметил, что у нее нет крыльев, и что она не может лететь. Ну, типа, там вот на втором видео, которое Боже. вы сейчас смотрите, даже Маша машет рукой на нее, но обычно мухи улетают от такого. А эта муха, она никуда не летит, она просто, типа, пытается сбежать пешком.
1: Блин, у нее действительно нет крыльев.
0: И потом, спустя еще пару дней, я опять же в том же самом месте, опять увидел эту муху, решил посмотреть чуть-чуть типа, ну, по сторонам. И увидел, что на самом деле у меня около дома целая куча таких мух, которые, у которых нет крыльев и они не летают. И я не знаю, почему это происходит. Сейчас будет еще видео, где вы сможете увидеть в одном видео сразу несколько мух, чтобы вы не думали, что я вас обманываю. Действительно, куча мух, которых почему-то атрофировались крылья, и они перестали летать, и они просто бегают по, по полу пешком.
1: Подожди, но у них крылья физически есть? У меня почему-то видео не приближаются. У них физически есть крылья, но они не могут лететь?
0: Слушай, я думаю, что... Или,
1: или их, в принципе, нет, я просто не очень, не очень видел.
0: Мне показалось, когда я на них внимательно смотрел, что их крылья атрофированы. То есть я не видел угу. в привычных, как у привычного мух крылья.
1: Ну да... Ну да
0: Я уж не знаю, если там хорошо видно на видео Я старался снимать как бы максимально крупно но ну, сами нет, понимаете, вот, вот, это... вот
1: есть одна Прям с хорошо выделенными крыльями Ближе к концу на да. 30 секунде Прикол примерно. в том, что
0: там были еще Ну знаешь, есть обычные мухи такие Которые там обычно летают где-то Садятся на еду, ну вот такие серые У -у -у. А есть зеленые помощные мухи. Мне кажется, угу. что они питаются говном, но я не, не уверен. Они еще жужжат громко. <с вот. И вот у этих мух были крылья, их было видно, но они тоже ходили пешком. А вот эти вот серые мухи, у них как будто вообще эти крылья выпали. Вот это да. Вот. И я не знаю, почему это случилось. У меня есть предположение, что, возможно, их потравили. У меня просто около дома стоят мусорные баки. И в этих uh -huh. мусорных баках заводятся мухи. Ну, потому что, типа, там мусор, и, короче, логично, лето, все дела. Возможно, их кто-то потравил, и яд на них подействовал таким образом, что у них выпали крылья. Или, может быть, я наблюдал какой-то особенный этап эволюции мух у себя около дома, которые, типа, тупиковые в эволюции, знаешь. Родились мухи без Блин, крыльев. Блин, на
1: самом деле... Я на самом деле сейчас читаю, точнее, дочитываю книжку Дракула Брема Стокера. Ты что-нибудь, ты, может быть, фильм смотрел или, может быть, читал, что-нибудь слышал. Ну, в общем, это, это, это роман британского писателя Брема Стокера про граф Ф. Дракулу. Ну, в этом романе конкретно появился этот персонаж, вампир граф Дракула. И там, если ты не знал, большая часть книги романа происходит в Лондоне. И там в какой-то момент появляется персонаж, его зовут Рен Ренфилд, по-моему, если я ничего не путаю. Давай я на самом деле проверю, чтобы не быть. Ну а хорошо, что его
0: зовут не это а было бы слишком много совпадений. <с testing> а
1: а а да, его зовут Ренфилд, и он а на востоке Лондона живет в псих психбольнице. Он а пациент психбольницы. И Но он это как уже про а меня
0: это уже не про меня
1: он как раз одержим графом он, он становится подчиненным графа Дракулы до тех кто не читал не смотрел вот вам <свят> несколько спойлеров вот и там как раз просто он этих мух ест и отрывает у них крылья у он одержим тем у него психоз по поводу того что он должен погубить как можно больше жизней за свою жизнь но поскольку он не может убивать людей он убивает сначала, он сначала ловит кучу мух, потом скармливает, отрывает им крылья, скармливает их паукам, потом пауков скармливает птичкам, потом птичек скармливает кошечкам, кошечек, и вот так вот, типа, он живет.
0: То есть ты хочешь сказать, что этого типа выпустили из психушки, и он поселился где-то рядом со мной, и он просто, это те мухи, которые выпали из его коробочки для кормления пауков? А в каком кстати, каком году, кстати... реально есть коробочка
1: для кормления пауков, если ты не знал. В каком году а...
0: был, был, вышла эта книга? Ты он был помнишь? убит
1: графом Дракулой в конце 19 века, в 1800. А, ну, короче, это 1800.
0: окей, ладно, эту теорию мы тогда опускаем, потому что... Но есть не...
1: вероятность, что граф Дракул сделал его вампиром, и он дожил до наших дней, но я бы не стал... Не, не стал на этом акцентирует внимание знаю что интересно я только что узнал что выходит в двадцать третьем году фильм который называется рэнфилд про этого чувака и там играет николас кейдж графа дракула вообще он уже вышел он вышел 30 марта 2023 года интересно я не знал прикольно узнали сегодня что-то так что чё, чё с мухами да ты что-то вот. про них выяснил еще или это какой-то сорт мух или? Короче, что а, я
0: пошел а, гуглить типа мух угу. без крыльев, чтобы узнать а, ответ на свой вопрос. Угу. Вот. А, помимо всего прочего, я нашел записки какого-то патологоанатома, который работал в 90-х а, в каком-то, как это называется, где вскрывают людей. Мертвых. Морг. В морге. Вот. И он рассказывал про эпизод, когда типа у них сломался холодильник. И в этом холодильнике родили, родились мухи, у которых не было крыльев, видимо, потому, wow. что там была низкая температура, и типа они атрофировались, ну, из-за низкой температуры. Uh -huh. Но это никак не доказанный факт, это просто интересная теория, которую я смог найти в, на просторах интернета. Но существуют настоящие мухи, которые сбрасывают крылья. Uh
1: -huh.
0: И называются они лосиная муха или оленья кровососка. Звучит очень смешно, а, по-русски это название, и выглядит это существо вот таким образом. А,
1: это будет... Насколько, насколько это будет отвратительно? Я сразу ну, понял, да, это что это не достаточно... она
0: была у меня во дворе, потому что выглядит она совсем по-другому.
1: Выглядит она прям мерзко,
0: но прикол в том, что эти мухи живут в лесах на территории Китая, Сибири, и их отличительная особенность в том, что они садятся на лосей, оленей и другой крупный рогатый скот, не обязательно рогатый, короче, крупный парнокопытный скот. Вот, они садятся на них, и после того, как они попадают на свою потенциальную жертву, они переламывают себе крылья и закапываются в их шерсть. И потом uh -huh. они от 3 до 6 месяцев питаются кровью этого животного, там же спариваются на нем и там же откладывают яйца. Ну, типа яйца, соответственно... Клещ? Слушай, очень похоже на клеща, но это вообще не клещ. Это абсолютно муха, ну, биологически. Вот, но ну просто интересно, что существует реально муха, которая действительно сбрасывает крылья, и она это делает осознанно, это ее жизненный цикл. Вот без крыльев она выглядит вот так, и действительно очень похожа на клеща. Ну, наверное, да, я...
1: кроме Ой, количества боже, ног. Да, может, она еще и на человеке сидит.
0: Вот, на человека, кстати, эта муха нападает довольно редко, но иногда она нападает на охотников, которые охотятся за лосями, Uh -huh. а, ну, видимо, потому что, ей кажется, она идет по следу лося, видит человека. Забавное, кстати, было наблюдение про то, что она, видимо, ориентируется по размеру. То есть она чаще нападает на высоких крупных мужчин, а на детей до 7 лет практически никогда не нападают эти мухи. Видимо, они считают, что это точно не олень.
1: Может, они очень просто прагматичные, такие, чем меньше существа, тем меньше в нем крови. И поэтому, кстати, еще одна параллель внезапная с вампирами в нашем выпуске, то, что эти, <свят> эти мухи, они питаются кровью оленей и крупных мужчин. Ну, в книжке Брэма Стокера вампиры в основном охотились не за крупными мужчинами, а за симпатичными юными женщинами.
0: А ну, у этих мух другие предпочтения, Я не знаю, может быть, недостаточно <свят> много девушек охотятся на оленей <свят> на в лесу. Оленей. <свят> не знаю. Вот. Но ну, интересный факт в том, что а, если а, оленья кровососка питается кровью человека, она не может дать потомство.
1: А там недостаточно, потому что каких-то веществ, которые позволяют ей отложить потомство?
0: Не знаю, не могу тебе точно сказать, но в статье, которую я читал, было написано, что они не могут дать потомство, если они питаются кровью uh -huh. человека. Ну, если они питаются Интересно. кровью, типа коровы, там оленя, лося. И, кстати, их популяция напрямую зависит от количества популяции лосей и оленей в регионе.
1: Слушай, а это единственная возможность для них размножиться, насколько я понимаю. Они прям вот ведут максимально паразитический образ жизни вплоть до того, что они не паразитический образ жизни вести не могут.
0: Ну да, это То есть просто в отсутствии лосей, олени,
1: коров они погибают.
0: Да, смысл их существования найти а, крутого лося, сесть на него, сбросить крылья, напиться крови, размножиться и сбросить свои личинки на землю. И потом личинки вылупляются и ищут нового лося. Такой жизненный угу. цикл у них
1: Понятно, ну в целом жителям городов Их бояться не стоит, насколько я понимаю Потому что в городе Хотя в Москве один раз видел лося Это было в парке Сокольники Я там гулял как-то году в 2010 По-моему, и там просто Из чаще вышел лось Причем да, да, я даже был не глубоко где-то в лесу Я был в достаточно близкой к дороге К проезжей части, части леса И видел там лося Что еще, Дамир Промух
0: вот, это не дало ответ на мой вопрос по поводу угу. мух, которых не открыли, поэтому я а, начал искать дальше и случайно наткнулся на удивительную муху, которая может нырять под воду.
1: Вау, слушай, ну она, я, хот... я хотел сказать, что она выглядит не так отвратительно, но <laughs> все-таки достаточно отвратительно выглядит, <laughs> просто похожа на каплю.
0: Эта муха называется «Муха-аквалангист», и впервые про нее написал Марк Твен в своей книге. Но поскольку Марк Твен писал художественную литературу, никто не отнесся к этому серьезно, потому что, ну, возможно, это был просто вымысел. Но он описывал угу. мух, которые, типа, ныряют под водой. А, но потом ученые это все поисследовали и действительно обнаружили, что на озере Мона в Калифорнии а, есть такие мухи, и они могут нырять до, на глубину до двух метров. Они питаются водорослями на дне.
1: Слушай, а Марк Твен осознанно об этом писал или, или он ее выдумал?
0: Не, не, а Марк потом... Твен писал про это же озеро, поэтому, скорее всего, он это наблюдал. А -а -а, да, Скорее ладно, всего, он, их он это первый... не придумал.
1: Он их видел, просто ученые их еще не успели изучить. Класс.
0: Да, там просто такой прикол, что это озеро, а, у него оно солёнее, чем океан, в два или в три раза.
1: Ничего себе.
0: Вот, и благодаря этой особенности там, видимо, на этих мух не очень много охотников и не очень много еды, и им нужно было как-то питаться, и они решили питаться водорослями с дна озера, потому что там, типа, много подводной жизни, всяких раков, крабов, водорослей, которые могут быть питательными для мух, а других, как бы, источников пищи меньше. Uh -huh. Вот И их изучали Их свойства нырять Обнаружили, что У них намного больше волос Это одно из э, ключевых условий Почему им удается Типа так делать А второе то, что Они покрыты <coughs> Каким-то типа воском Который отталкивает воду и Есть теория, что это а, а, углеводы какие-то, которые а, отталкивают именно вот эту карбонную соленую воду, которая существует на озере Мона в Калифорнии. Потому что когда эксперименты проводили с другой водой, то у них это так не работало. То есть они тонули в, об в обычной воде. То есть конкретно вот в этой в суперсоленой воде с озера Мона они могут так нырять типа и путешествовать по дну. Для наших зрителей еще будет видео, где муха прям опускается под воду и надевает свой скафандр. Вот, выглядит очень э, впечатляюще.
1: Слушай, я правильно понимаю, что вокруг... Мухи создается за счет вот этого вот воска, который покрывает ее тело и волосков, пузырь, в котором присутствует воздух, за счет которого она фактически не намокает, как гусь.
0: Да-да-да, у нее вот соприкосновение с водой, у нее только угу. на лапах и на глазах.
1: Чтобы она могла видеть и плавать?
0: Видимо. Я уж не знаю, зачем на глазах Но как бы у нее глаза вне пузыря А вся она угу. в остальном Типа покрыта таким пузырем из воздуха Которым она может дышать Пока она Да, это
1: выглядит вообще невероятно, даже на фотках уже Слушай, ну глаза, я думаю, действительно Не должны покрываться этой водой Точнее, не должны быть Внутри пузыря, потому что иначе у нее будет Преломляться все изображение, потому что Этот пузырь, он будет выглядеть как но ну, Он будет преломлять картинку, и она не сможет нормально охотиться Я думаю, в этом суть
0: Слушай, я согласен, что это логично, вот, но все равно интересно. Вот, я не, все равно не нашел ответ на свой вопрос, и я решил обратиться к науке и почитать какие-то эксперименты про мух, которые проводили ученые. И угу. я наткнулся на один очень интересный эксперимент, а оказалось, что знаешь, вот эти мелкие плотовые мушки дрозофилы, какие? Ну, вот которые, если ты забыл, допустим, персик есть. Он подгнил, и потом а ты вот берешь это тарелку... вот
1: совсем которая как точка.
0: Да, и там такая мелкая мошка внутри угу. обычно. Вот проводили эксперимент с этими маленькими мухами. А выяснили, что когда мухи чувствуют неприятный запах, они, короче, друг друга трогают и таким образом сообщают друг другу, что нужно уходить. Они взяли... В
1: смысле, они предупреждают друг другу, когда слышат неприятный запах, что значит что-то... Плохое должно произойти.
0: Короче, просто уникальность этого эксперимента заключается в том, что ученые считали, что эти маленькие мушки, они типа сами по себе. Ну, они как бы э, не животное, насекомое. Ну, как бы они ведут uh -huh. себя как индивидуумы, а не как стая. Но при этом э, uh -huh. они взяли такую плоскую стеклянную штуку, чтобы они не могли летать внутри. Вот, посадили туда мух, и с одной стороны им углекислый газ, как сказать, добавляли. А с другой стороны ничего не добавляли. Эти мухи не любят углекислый газ. Просто научный факт, я не буду вдаваться в подробности.
1: Я тоже не очень люблю углекислый газ, им дышать невозможно.
0: Вот, и они наблюдали, что чем больше было мух тем активнее они меняли сторону и уходили от этого неприятного запаха, потому что они чуть-чуть трогали друг друга, и когда муху, одна муха трогала другую муху, то та муха уходила. Потом они взяли специально выведенных мух, у которых нет обоняния, и добавили их туда. И оказалось, что мухи, у которых нет обоняния, они за счет того, что другие мухи трогают друг друга, <свеч> звучит э, очень странно. Короче, они тоже уходят от неприятного запаха. А потом они <свеч> вывели специальных мух, у которых нет типа э, они не чувствуют прикосновений.
1: Осязаний а еще нет.
0: Да. Короче, <свеч> ученые поиздевались <свеч> над мухами от души и добавили их тоже туда. И вот эти мухи типа не реагировали на прикосновение, и они не уходили от этого запаха. Ну, короче, перемещение мух из одной части а, оп опытной клетки в другую, он был намного хуже. Вот, и таким образом, с помощью этих всех издевательств над мухами, ученые доказали, что а, плотовые мушки, они трогают друг друга, и это помогает им уходить от неприятных запахов.
1: Слушай, я иногда слушаю такие истории, и я вообще не понимаю, зачем. Ну, то есть, понятно, что это интересно, и ты можешь любить, наблюдать за всяким поведением разных живых существ, его изучать, но это же, скорее всего, им за это платили прям деньги. И, скорее всего, они... Ну, это был, возможно, какой-то грант. Хотя это, может быть, была какая вообще студенческая работа, такое тоже могло быть, они просто его опубликовали, результаты эксперимента, но все равно это, ну то есть они постарались, они вывели мух генетически которые не чувствуют запахов и не обладают осязанием, ради того, чтобы доказать, что они стайны стайные существа.
0: Забавно то, что они доказали просто то, что мухи трогают друг друга, потому что выяснилось, что вот эта реакция на прикосновение — это просто рефлекс. Это не то, что муха считывает этот сигнал, как, ну, просто если муху трогать, то они еще трогали их, типа, не мухой, а другим предметом, типа, посторонним. И угу. мухи реагировали на прикосновение потустороннего предмета точно так же, как на прикосновение другой мухи. Короче...
1: Потустороннего постороннего, постороннего
0: да, потусторонний предмет, это что-то из другого призраков туда добавили что-то из другого выпуска вот, ну короче, интересно что нет предела человеческому интересу и люди, тем не менее, пытаются исследовать все подряд и узнавать что-то Да, такие штуки
1: меня обычно и удивляют, одновременно и вдохновляют, потому что Некоторые эти истории звучат действительно как-то, но ну, совсем безумно, но при этом, что люди действительно этим горят и этим занимаются, это в какой-то степени. В какой-то степени не может не вдохновлять. А меня на самом деле вдохновляет то, что странные мухи с оторванными лапками. Ой, прошу прощения, с оторванными крылышками или с крылышками вдохновили тебя на поиск такого количества интересных фактов и историй про мух.
0: К сожалению, я не ученый, и я не смог провести эксперимент с своими мухами, я так и не смог выяснить, почему же у них отвалились крылья. А Есть основная версия, наиболее вероятная, которая заключается в том, что, скорее всего, их чем-то потравили, и это их реакция на яд. Есть вторая yeah. версия, которую мы сегодня с Лёхой разогнали, про то, что, возможно, это какой-то псих, который любит причинять боль мухам и отрывает им крылья, потом выпускает их около моего дома зачем-то. Надеюсь, что это не, не потому, что он пытается мне что-то намекнуть этим. Вот, ну и третий вариант, не знаю, может быть, мимо меня проезжала машина, которая везла мух для кого то британских ученых на эксперименты, перевернулась, и из нее выпала У меня мух. есть
1: еще две теории, для одной я хочу задать вопрос, а был, какая погода была вообще на улице, прохладно или, или норм?
0: Было прохладно, но было не, не дождливо.
1: Просто обычно мухи, я просто задумался, когда ты спросил у меня вначале, задал мне вопрос... Часто ли я видел мух, которые просто ходят и не летают, и чаще всего это происходит, когда, знаешь, на балкон в теплое время года залетела муха, а точнее, ну, например, у тебя на балконе осенью в сентябре тепло, а к вечеру начинает холодать, солнце уходит и становится типа там градусов 5, может быть, 8. И насекомые так просто реагируют на холодную температуру. Они начинают впадать в спячку, замедлять те процессы и не летают, а, а, а просто ходят.
0: Нет, да, я знаю, о чем ты говоришь, потому что у меня тоже такое бывало, когда а, почему-то в середине зимы откуда-то выпадает муха. Она, видимо, не знаю, где-то спала в спячке, потом кто-то что-то сдвинул, она либо ну, попала каким-то образом в квартиру, либо откуда-то выпала, и она типа проснулась только-только из своей спячки. И она выглядит типа, как будто бы она пьяная. Ну то есть она вообще плохо очень реагирует на то, что происходит вокруг,
1: да, плохо ходит, понимает, и
0: это понятно. Но те мухи, которых я показывал, их реакция была абсолютно нормальной. Типа они двигались, они реагировали на... Когда я пытался их потрогать, ну то есть они не то, что просто сидели и не реагировали. Они вели себя как обычные мухи, за исключением того, что они не взлетали. Вот, mm -hmm. поэтому, Ну, и плюс там не было такого, таких э, сильных перепадов температур, которыми можно было бы объяснить, что они впали в спячку. Ну, тем более, что мы видели, что у них крыльев как будто бы нету. Они вроде бы не сбрасывают крылья во время спячки, насколько я знаю, мухи.
1: Вроде бы не сбрасывают, да, это удивительно. Слушай, а тот безумный сосед, который у тебя раньше жил, у которого были как клопы, он съехал?
0: Не, он не съехал, но их потравили, а и клопы умерли.
1: Просто я теперь все, все истории с насекомыми связываю с твоим этим безумным соседом. Ужасно. Ты
0: думаешь, что но... он отрывает крылья мухом и выбрасывает их в окно, прям мне под окно?
1: Ну кто же знает, я просто предполагаю, это все, что мне дано, потому что... Меня там не было, и ответ мы вряд ли когда-нибудь узнаем. В мире появилась еще одна удивительная загадка.
0: Еще одна тайна появилась нераскрытая.
1: Если вы знаете какое-нибудь что-то, что может помочь нам разобраться в этой ситуации, обязательно стоит написать об этом в комментариях к выпуску на YouTube. А если вы его посмотрели, послушали, вам понравилось, стоит подписаться. И, может быть, даже поделиться этим выпуском с кем-то. Кто может знать ответ на этот Удивительный вопрос Друзья, вы были на канале Крысиное товарищество, слушали Или смотрели шоу Болтовня Дамир рассказал нам интересную Историю и несколько интересных Фактов, на которые его вдохновила Эта история, которая с ним произошла мне такой формат очень нравится, потому что, во-первых, я понимаю, что с Дамиром точно все в порядке, если он продолжает наблюдать окружающий мир и находить в нем удивительные вещи, после чего интересоваться еще другими удивительными вещами, только это и говорит о том, что жизнь идет и все классно. Плюс мне классно слушать эти истории, потому что шоу болтовня. Я, на самом деле, когда намер что-то рассказывать, нахожусь в такой же ситуации, как и вы, наши зрители и слушатели, потому что я не знаю, о чем будет речь, и я слышу это все в первый раз, так что мы с вами в одной лодке плывем, что классно. И если еще, если я не задал какие-то вопросы, которые вы хотели бы задать и на которые вы хотели бы получить ответ, их тоже можно написать в комментариях, мы все комментарии читаем, смотрим и даже на них отвечаем. Тебе, Дамир, спасибо за классную историю и пару интересных фактов про разных животных. Я, как, от, как обычно, классно провел с тобой время. И также, Дамир, кого еще нужно поблагодарить в конце? Тебя? Я, может быть, забыл кого-то поблагодарить.
0: Тебя забыли поблагодарить. Спасибо, Леша, что был сегодня с нами и помогал нам делать этот выпуск. И спасибо, конечно же, нашим бустерам. Ролан Ибрагимов, добрый человек, Илплёк ребята, которые поддерживают нас уже так долго, и призываем всех вас тоже к ним присоединиться, поддержать нас на бусте, и мы сделаем для вас что-то прикольное еще в нашем контенте. Помимо того прикольного всего, что мы уже делаем, будем делать еще больше прикольного. Короче, всегда больше... Бля, все. Короче, когда больше чего-то прикольного, всегда хорошо. Это то, что я хотел сказать, но, но не смог.
1: Мир. мне кажется, что ты хотел сказать, ты это сказал. А на этом будем прощаться. Всем отличной недели. Увидимся, услышимся уже совсем скоро на канале Грязиное товарищество. Всем пока.
0: Всем пока.